0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目由台北广播电台分组站点映，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的作者是大家都很熟悉，应该是台湾最成功也最受欢迎的绘本画家吉米。他最近出了另外一本很不一样的书，书名叫做《绘本的梦想与实际》。这是吉米分享他这么多年来在绘本的创作上他的心得。关于为什么会有这样一本书，最简单的一个解释出现在这本书的结语里。吉米说，在全球疫情之后，很多活动都变成网络线上版，但是我的演讲没有办法变成线上版。说穿了，我的演讲就是带大家一起阅读我的作品，先谈创作的由来、创作的困难与挑战，在关灯，在大屏幕投影画作，同时朗读绘本，最后与大家一起互动，回答问题。这样形式的活动很需要实际的空间，让所有参加者一起沉浸到氛围里，很难用目前线上活动的模式好好的再现。那如果现场活动环节搭配得很好，连我自己都经常被营造出来的气氛给打动。但即使是一场让大多数观众动容的活动，到了最后问答的阶段，这就是吉米会碰到的，让他觉得有点气馁。或者是尴尬的时候，因为就会有人问他说：“请问您的灵感从哪里来呀、啊？请问怎么把故事画出来呀、啊？请问图画里的动物为什么会变成这么大，在背景里啊？为什么这些问题会让他气馁，有点尴尬呢？”如果听众当中有喜欢吉米的朋友，如果你去参加过或者将来会参加吉米的这种演讲的活动，就拜托你不要再问这样的问题了，因为他说。我认为在演讲里面不是讲得很清楚了吗？但读者会一再地提出同样的问题，让人家觉得我刚刚九十分钟是不是都白讲了？但后来想一想，那应该是我误会读者了。我们处在不一样的立场，我是一个一直在创作的人，读者不是，所以我以为讲得很清楚，但读者才第一次接触，一知半解，所以他们想要了解更多，这就是吉米。之所以会写这一本绘本的梦想与实际，他所要解决的这个困境，他说：“虽然我已经出版过《故事的开始》和《故事团团转》两本谈我历年创作过程的书，仍然是以沉浸式说故事的方式来带读者读我的作品，而说明绘本创作的技巧，特别是针对已经有绘画基础、想要进阶做整本绘本的年轻创作者来说。”可能需要另外一种架构知识的方式，传递知识不能用处理氛围、情绪、趣味的方式，而是分类、归纳、推演。所以在这本书里面，吉米说：“我试着把过去我谈论创作的资料，再加上近年的新文章，用不同的架构重新整理。想象一位开始摸索绘本创作的入门者，要提供他什么样的资讯，才真的能够产生助力。”希望我的经验可以组织成为工具书一般，一读一查的系统。所以为什么这本书它在大的架构上把它分为心法和方法？不过我想要特别提醒一般的读者，也就是如果你并不是想要创作绘本的人，这本书仍然有很好看的地方，有值得读的地方。例如说，在心法跟方法之前，吉米。另外有一篇长的前言，这前言等于是将他创作的过程从头说起。如果你从来没有完整的了解吉米为什么变成了这样一位绘本作家的话，这篇文章的内容还是很有启发，也很能令人感动。更重要的，对于我们去欣赏吉米的作品会有很大的帮助。从头说起， 1 9 5 8年冬天，吉米在伊兰罗洞出生。母亲坐完月子之后，就一起回到台北。但是她说，有关台北的童年记忆是一片模糊。印象比较深刻的是，在上幼稚园之前，母亲和大伯父半片半哄，让我坐上火车回罗东。我这样告别姐姐、哥哥和妹妹，自己回老家陪伴祖母。那段短暂的时光，变成了童年唯一的记忆。老家是传统的三合院。房子四周被高高的竹林环绕着，竹林之外就是一大片一大片的稻田。每天清晨，伯父就到田里上工。很大的三合院里就只剩下祖母和这个小孩，一个老人，一个小孩。老房子里有很多，吉米特别记得，这也是很多小孩在老房里曾经有过的经验跟记忆。老房子有许多让我害怕的东西。祖母在厨房后面养了几头猪，对我来说，那些猪有如庞然巨兽，非常的吓人。院子里还有很多翻鸭，很凶狠，会啄人，我总是怕的躲得远远的。慢慢长日，没有任何的玩伴，经常就只能懒洋洋的坐在门口的矮凳上，思念台北的家人。夜晚，乡下人节省，点的是光线很暗的灯。每一个房间都是昏昏暗暗的，让小孩更是害怕。直到现在，每到黄昏接近夜晚的时刻，总让我心情低沉。或许就是受到这段童年经验的影响。平常极静的老家，只有在过年过节以及稻谷收割的时候，才变得热闹起来。有一次清明节扫墓，四岁的妹妹跟着母亲回到乡下，一大群小孩一起到田边去游玩。等到回家的时候，才发现妹妹不见了。没有人知道她是什么时候脱队的。大伙急得四处寻找，结果在水塘里发现一只妹妹的拖鞋。爸爸妈妈哭嚎着跳进水塘里去摸索。还好，两天之后，妹妹被邻村的人送了回来。吉米就说：“后来我看宫崎骏的《龙猫》，故事围绕着一对相依为命的小姐妹。”有一幕描述妹妹走失了，大家遍寻不着，后来在水池边发现一只小孩子的拖鞋，也误以为妹妹溺水了，简直就像我童年场景的重演。那个时候我们没有温馨的枕边故事，没有睡前小读，没有安徒生，没有格林童话，只有吃小孩手指头恐怖的虎姑婆和吐舌头的断头鬼报仇的故事。小时候我们常常是被大人吓得。赶快睡着的，没看过什么故事书，更不要说绘本。说来令人懊恼而且羞愧。很长一段时间，我压根不知道绘本是什么东西。一直到三十岁出国旅游，才第一次发现世界上有这么多专门为儿童出版的书。是啊，我的天！后来台北诚品儿童馆开幕的时候，我第一次进去就花了六千多块，搬回一大堆美美的童书。仿佛是在努力弥补童年的时候欠缺童书、童话故事的这种空白。小时候没有看过绘本，但是呢，吉米说：“我已经开始喜欢画画，课本空白的地方都画满了我的涂鸦。”记得小时候家里墙上挂着我小学二年级画的水彩风景画，那是一间有红屋顶的房子，矗立在草原当中，天空有白云飘过。可是我的父亲不会画画，我的母亲不会画画，我的姐姐、哥哥、妹妹也都不会。我生长在一个完全没有绘画艺术气息的家庭里，关于我会画画这件事，不知该从何追溯。还好，我的三舅舅会画画，算是提供了一个源头。三舅舅年轻的时候是油漆师傅，退休后开始画图，居然从业余变成专业，后来还开了画展。卖了很多画，所以我想，我画图的本领应该是来自于母亲这边的基因遗传。父亲不服气这个说法，曾经夸克说他也很会画画。然而，我一辈子从来没看过他画任何一幅画。但是小时候，哪个小孩不会画画？哪个小孩不是小画家呢？只是那个年代，没有人会培养一个爱画画的孩子。画画又不能当饭吃，玩玩就好。在小学的时候，我常常去圆山动物园参加写生比赛。不知为什么，每次都被叫要去画长颈鹿，一连画了好几年。我好像年年都画的一模一样。结果最好的成绩是只得到佳作，大部分的时候连入围都没有。老师安慰我说：“哎呀，那是因为你的画风太成熟了，评审一定以为是老师帮你画，的，所以才没让你得奖。”当时我信以为真，度过许多落选的快乐日子，心里边还莫名的暗暗高兴，真的以为自己画技高超。国中时期进入了非常注重升学的大智国中，学校管教非常的严格，全班同学常常因为成绩不够好而挨打，晚上还被强迫去老师家补习。不过我的成绩并没有因此而突飞猛进。当时印象当中的美术课。总是被借去考试或者上英数理化，在学校里没有人因为会画画而感到骄傲或者受到老师的鼓励。那段苍白的青春期，只记得天天考试，其他并没有留下什么特殊难忘的记忆。至于跟画图有关的部分，我记得国一的时候参加校内画图比赛得了全校第一名，第二年国二得到全校第二名，第三年国三得到。全校第三名，我想全校的同学大概也只有我自己记得这段往事。接着上了中正高中，生活过得很快乐，交了一票好同学，一起打桥牌、打篮球、看电影。但对于未来要上大学去念什么样的科系，懵懵懂懂，毫无概念。高中的时候好像从来没有认真上过什么美术课。高三下学期，班上转来了一个从丙组改念乙组的同学。他告诉我，家里本来希望他念医科，但是他还是决定要考美术系，要当艺术家。直到那一刻，吉米说：“哎呀，我才知道，原来大学有美术系啊，也才知道考美术系要考素描、国画、书法和水彩。”回家之后，告诉父亲，我也要考美术系，但是要加考的数科，我不知道要到哪里去学。父亲就说，他有一个同学的儿子。刚好是师大美术系毕业的，可以带我去找他，看看能不能帮上忙。而父亲这位同学的儿子是谁呢？是后来鼎鼎有名的大画家吴宪山先生。那吴先生就变成了在这个关键时刻，吉米为了要考美术系，想要认真的好好学美术的技法，他遇到的第一个去求助的人，会发生什么事呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 AM 一一三四。大家好，我是黄春明。听见台北的声。我 F N 九三 D。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是大家很熟悉的吉米。他对于自己如何创作绘本，他为了想要提携年轻想要创作绘本的作者，而写了这样一本叫做《绘本的梦想与实际》。吉米分享创作心得。在这本书的前言，吉米将他自己创作的过程从头讲起，讲到了高中三年级的时候才知道大学有美术系，想要考美术系，所以呢，父亲就带着他去找吴炫山，吴先说他那个时候没有在教学生，不过他的老师有一间画室在教学生素描，所以就被带去了老师家。哎呀，那时候看到的是一个很老的老师。但这个老师是谁呢？是李石桥先生，是艺坛大师级的人物。于是那个时候的吉米，他说：“我就像是一个完全没有功夫底子的孩子，忽然变成武林高手的徒弟。但这并没有让我武艺增强，原因是根基不够，根本就没有办法吸收。每个礼拜一、三、五晚上放学之后，就急急忙忙从石牌赶到新山南路李石桥的画室去上课。”来跟老师学画的不乏美术系的高材生，而吉米却只是一个需要补习应付考试的高中生。李老师并不直接教我该怎么画，而是用了很多的方式来比喻画图的步骤，顺便讲几个笑话。可惜那个时候笑话听懂了，但真正传授功力的部分，有如鸭子听雷，只记得画头要接脖子。脖子在接胸部比例的重要，直到后来念大学开始有一些画图的概念之后，才渐渐领会了李世桥老师要教我的道理。当时考美术系的科目，素描占40分，水彩25分，国画25分，书法10分。其他人做了很多的准备、补习等等，但是呢，吉米他总共就只跟着李世桥学了三个月的素描，结果考试成绩揭晓，没有想到。反而是素描的分数最低，只拿了16分，相当于满分的 40% 而已。反而是没有学过的水彩国画，却拿了超高分，都相当于满分的 80% 以上。而我连考试要用的国画笔都还是临时更加借的，只能说我硬去好吧，就这样迷迷糊糊的考上了当时的文化学院的美术系。他说我本来就知道自己起步太晚，程度不佳。进了美术系之后，更觉得自己差别人一大截，开始变得很自卑。很多同学学长才华洋溢，令人佩服。那些后来念美术系的同学，通常都对创作怀抱着很大的热情，聊起艺术头头是道。每个人的标杆人物都是达利、毕卡索、塞尚这一类的大画家。他们常常为艺术的流派争论不休，因为艺术理念不同而翻脸，甚至大打出手，反目成仇。但不知道为什么，我在念书的时候，对这类的事情并没有很大的热情。还有，画油画需要很大的空间，所以许多同学都住在山上学校里。而我因为每天通学，山上的车班少，每天一下课就赶回家，也少了和同学交流的机会，所以常常搞不懂这些同学他们在想什么，他们到底怎么了？美术系分西画、国画、设计三个组。因为在纯艺术领域的表现平平，又缺乏热情，同时考虑到日后的工作跟前途，大二那年，我从中选择了设计组，学习比较实务的美术专业。读大学的时候，我什么都不认真，但是交作业却是乖小孩。看其他同学常常为了作业熬夜绞尽脑汁，我却总是随便做做，第二天上课也能够得到老师的赞赏。总之，我自己也没想到，在设计方面的功课表现优异，念得轻松愉快。只是读了设计之后，也就没有再画图了。既然走上设计这条路，退伍了之后，很自然的就进入到了广告公司。在这个圈子里一待就待了12年。1980年代，广告是一个时髦的行业。那个时候，台湾经济起飞，外商涌入，本土也出现自具风格的广告公司，风风火火。吉米回忆，好多我的第一份工作是在台湾广告公司，也就是今天的电通。虽然我读的是美术，但因为很少画，也没有磨练的机会，所以没有办法画 story board， 只能够从完稿开始做起。早年做平面广告，主要是采用照片，会有专人先把设计的构想画出来，向客户简报确认过关了，再去找模特儿拍照。常见的情况是，最初画出来的产品人物都很漂亮，最后拍摄的结果却不是这么一回事。当时公司里有日本的广告年鉴，我看其中许多广告都是用插画漫画来表现，想到如果可以直接用插画的方式来制作广告，该有多省事啊！就决定开始拿起画笔画插画。当时并没有想到要去跟谁学，只是自己练习。成天涂涂摸摸，并试着写一些文字，而画多了，难免有喊人分享的念头。我很羡慕那些出现在报章杂志上的插画家，就像现在许多年轻朋友一样，想要发表作品，却不知道该从何开始。当时有一个叫做 Lisa 的同事，看了我的插画布置，知道我的梦想。有一天，他借着我的作品，冲动地跑去找《皇冠》杂志去找总编辑。向杂志社的人诉说我的热情和梦想，没想到居然为我争取到替杂志画插画的机会。就这样，吉米开始了人生第一次的插画工作。记得一开始接的是司马中原先生、廖慧英小姐的稿子，都是大牌作家，替他们的作品画插图，觉得十分的荣幸。可是等到拿到稿费，感觉就不一样了，一幅只有300块。心凉了半截，相较于在广告公司的收入，实在太微薄了。而且那个时候广告工作繁忙，画插画只是兴趣，所以推迟了几次之后，就再也没有发表作品了。而今回顾那段经历，广告公司对我日后的插画工作提供了很重要的两种养分：第一是培养了商业头脑，知道如何应对各种客户、各种状况，同时进行许多的事情。第二是训练了我如何在忠于自我的同时，也能够兼顾妥协和弹性。对照日后，我看到很多年轻创作者坚持自己的创作，一笔都不能跟动，一个字都不能够改，维护自己的作品犹如维护自己的生命。我认为广告公司教我的妥协跟弹性，那真的是很难得的训练。他又回想自己的大学时期，他说：“大学时期。”我根本不知道人生到底是怎么回事。一开始学画插画，就是随手拿一本杂志，照着图片画图。线条的表现一直让我着迷，所以我看了许多桑佩或者是 Quinlan black 的作品，画了好多年，才慢慢学着运用色彩。正好报禁杰出，报纸改为彩色印刷，所以画彩色的就多起来。画了太多插图，有些图都忘了是哪一年。为了什么而画的？有的时候画风转变太大，还怀疑。今天回头看，都不太相信。哎，这是我自己画的吗？他在书里面找到了一张最早开始画插画的作品，那是一张影印稿。他自己回头想，他认为：哎呀，看到画这样的插画，这里面好像没有什么可以有前途跟天赋。让人展现、让人可以相信的地方啊！很多人喜欢说某张图很有味道，那到底是什么味道呢？到底是好还是不好呢？当年在广告公司工作的时候，吉米加入的团队，大家都有英文名字，而且都是 J 开头。就解释为什么他就给自己取了一个最简单的 Jimmy， 一般都把 Jimmy 翻译叫做吉米，但他偏好。写成现在我们所熟悉的那两个字，几个的几再加上米，他说对几几个的几这个字他有好感。每次去文具店买笔试写的时候就写几这个字。几米是名字，也可以当作丈量的用语，那就是几公尺的意思。我曾经在联合文学开过一个专栏，就取名为《距离幸福还有几米》。我还听说。最遥远的距离。导演林靖杰有一部作品叫做《台北吉米》，因为这个名字，许多读者起初还以为我是外国人，有人还把吉米当作是真正的姓氏，叫我纪先生。多年来，有些人和我实际接触之后，发现我跟他们的吉米印象不太一样。当我创作的时候，在那个氛围里，我的确很吉米；但当我不创作的时候，我就很食人间烟火，我会积极的理财，在家里要清理猫砂，买东西的时候要跟店家杀价。我和大家一样，也很努力的在过生活。作为一个平凡人，三年之后，一个偶然的机会，我又开始和皇冠出版社合作。这一次是替小野先生的书画插图。小野先生的作品很畅销，连带我的插图也被看见了。有一天接到《联合报》家庭妇女版主编洪雪贞小姐的邀图，就这样我开始在报纸上画插画。报纸的传播力量大，没多久《中国时报》也来找我，然后《自由时报》《中央日报》也来叩门。不久报禁解除，一时之间众家报纸许多版面都缺插画，案子如潮涌至。我每天下班都得要回家画图。自从我开始画插画之后，好像是为了弥补。学生时代的不够用功，我努力的吸收各种和图像有关的知识和观念，找到任何一本杂志都会仔细翻阅里面的插图，研究线条、色彩和想法。正好成品书店也在这个时候出现，因而取得的各种艺术设计书籍比以往容易得多，也大大开了眼界。在广告公司上班的时候，我感到最痛苦的。就是去见客户跟开会，我没有办法清晰的说出自己的设计理念。我更厌恶编出一套完美的说辞来推销自己的创意。对我来说，设计稿本身已经说明了一切，不必再多做解释。所以画插画是一份适合我的工作。编辑把稿子传真过来，我画完图，把稿子寄过去，事情就搞定了，完全不需要跟任何人沟通。相对于广告公司繁琐的讨论，哎呀，这真是一份甜蜜的工作。所以吉米说：“我在台湾广告待了四年，到上级广告又做了四年，最后到奥美广告的直销行销部门再工作四年。白天上班，晚上画插画。渐渐，上班时越来越彷徨，在家画画却越来越觉得有趣。所以这就是他成为一位专业的。”绘本画家之前，吉米的生命历程。十二年之后，他终于辞去了广告公司的工作。然后呢，他的生命有另外一个重要的阶段在等他。他遇到了一个女算命师，跟他说了一段话。接下来， 1995年，他生了一场大病。至于这些生命历程的细节故事，那就麻烦大家可以自己来读。吉米所写的这本书《绘本的梦想与实际》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。